0: Schritt für Schritt von deiner Vision zur Wirklichkeit. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Lisa Schröter und ich helfe dir dabei, deine Vision vom Leben Schritt für Schritt wahr werden zu lassen. Und das ganz ohne Schnickschnack, sondern liebevoll und strukturiert. Und damit herzlich willkommen zur siebten und letzten Folge dieser Relaunch-Woche, wir haben uns jetzt die letzten sieben Tage inklusive heute ganz intensiv mit den Grundprinzipien dieses Podcasts auseinandergesetzt und heute werde ich noch einmal ja letztendlich so auf den letzten Bestandteil eingehen, denn wir haben ja gestern über das Thema Gewohnheiten geredet, das heißt, wie du mit Gewohnheiten deine Ziele erreichst und heute möchte ich dir noch mal so ein paar Grundprinzipien mitgeben, wie du jetzt letztendlich die Dinge tatsächlich alle in dein Leben integrierst, die du anstrebst. Also wie du tatsächlich deine Vision zur Wirklichkeit werden lässt. Und hier ganz, ganz wichtig, weil ich möchte es noch einmal ganz kurz betonen. Es ist eben so, nur weil du dir jetzt vielleicht Gedanken darüber gemacht hast oder diesen Podcast gehört hast, wo du hin möchtest oder auch warum du dahin möchtest, warum du diese Vision vom Leben hast, vielleicht sogar, nur weil du dir, ja sage ich mal, so ein bisschen Umsetzungsstrategien überlegt hast und überlegt hast, wie kommst du denn da jetzt tatsächlich wirklich hin? Das alleine wird dich letztendlich nicht an deine Ziele bringen, beziehungsweise näher zu deiner Vision bringen. Es geht letztendlich wie immer vor allen Dingen darum, das Ganze tatsächlich in dein Leben zu integrieren, in dein Leben umzusetzen. Und der Status, auf dem du dich jetzt nach den letzten sechs Folgen befindest, ist, dass du im Idealfall so ein bisschen weißt, wo du hin willst und ja, letztendlich so ein bisschen die Richtung kennst. Du weißt auch, warum du gewisse Ziele erreichen möchtest und du weißt ja, verschiedene Möglichkeiten tatsächlich auch dahin zu kommen. Also du hast konkrete Umsetzungsstrategien, wie du deine Ziele auch erreichen kannst und genau deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, ein paar Grundregeln für dich, die du, wenn du in Zukunft mit diesen Prinzipien arbeitest, beachten solltest. und das allererste, ja, wenn du jetzt quasi dieses Riesenziel, vielleicht verschiedene große Ziele vor dir hast, ist, dass du das Ganze runterbrichst. Das mag im ersten Moment super banal klingen, aber ist ganz essentiell, weil dir sonst der Berg viel zu groß vorkommt. Und wie läuft das Ganze ab? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du hast ähm, ja für in einem Jahr, sage ich mal, ein Ziel, zum Beispiel, dass du einen Marathon laufen möchtest, dann gibt es verschiedene Dinge, die du dafür machen musst. Wenn du dich noch nie damit auseinandergesetzt hast, wie man ein Marathon läuft, was das eigentlich bedeutet, wie da Trainingspläne sind etc., dann gibt's ganz, ganz viel dafür zu tun oder ganz viele Möglichkeiten, das Ziel tatsächlich zu erreichen. Das heißt, du musst dich vielleicht erstmal informieren. Vielleicht möchtest du dir eine Laufgruppe, einen Laufpartner tatsächlich suchen oder einen Trainingsplan tatsächlich, ganz konkrete Arbeiten. Und natürlich musst du auch laufen gehen und da letztendlich eine Steigerung erzielen. Und all das sind Umsetzungsstrategien, die dich letztendlich dann an dein Ziel führen. Also, dass du einen Marathon läufst oder dann einen Marathon gelaufen bist. Und genau diese einzelnen Dinge, die musst du oder solltest du letztendlich tatsächlich auch ganz konkret einplanen. Also, wann genau machst du jeden Einzelnen dieser Punkte? Also, nicht nur, wann gehst du laufen, sondern auch, wie sieht's mit der Vorbereitung aus? Wann machst du da die einzelnen Schritte? Und jetzt kann es zum Beispiel so sein, wir haben jetzt gerade Januar, dass du sagst, okay, ich möchte vielleicht in einem Jahr den Marathon laufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das realistisch ist, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Läufer da draußen, der mir das sagen kann. Aber du sagst zum Beispiel, okay, dann möchte ich bis Februar, also noch innerhalb diesen Monats, vielleicht nach einer Laufgruppe oder einem Laufpartner gucken und dann innerhalb des Februars mir einen Trainingsplan erarbeiten und dann tatsächlich auch mit dem Laufen beginnen. ja, Das bedeutet, du brichst quasi das große Ziel Marathon innerhalb des nächsten Jahres erreichen, runter auf, was mache ich jetzt im kommenden Monat, was mache ich den Monat drauf etc. Da kannst du auch im Rahmen von zum Beispiel Trainingsplänen oder letztendlich dein, deinem eigenen Plan gucken, okay, was für eine Steigerung möchtest du denn in welcher Zeit tatsächlich erreicht haben. Und damit planst du quasi erstmal ganz grob so die einzelnen Monate, beziehungsweise auch Quartale, je nachdem, was sich für dich besser anfühlt. Und dann brichst du das Ganze nochmal weiter runter. Das heißt, nachdem du, ja, sag ich mal, grob geplant hast, okay, diesen Monat hole ich mir Laufschuhe und suche nach einer Laufgruppe und nächsten Monat erstelle ich mir meinen Trainingsplan und fange tatsächlich an zu laufen. Den nächsten Monat laufe ich zwei Kilometer mehr etc. Ja, das heißt, du lässt das Ganze tatsächlich steigern. Und machst es aber wirklich erstmal ganz, ganz grob. Und wenn du dann quasi vor dem Monat angelangt bist, also wenn du dir dann den Februar anguckst, dann kannst du auch wirklich genauer hinschauen. Das bedeutet, wenn du jetzt gesagt hast, okay, im Februar möchte ich ja mir einen Trainingsplan erarbeiten und mit dem Laufen anfangen, dann schaust du quasi zum Februar hin, genauer hin, dass du zum Beispiel in der ersten Woche ähm, dir deinen Trainingsplan erarbeitest, deine Laufgruppe hast du ja schon. Und ähm, dann tatsächlich in der zweiten Woche zum Beispiel mit dem Training anfängst. Und hier kannst du dann letztendlich ganz intensiv mit Gewohnheiten arbeiten. Also bei allem, was repetitiv ist, kannst du wundervoll mit Gewohnheiten arbeiten. Natürlich zusätzlich zu den Dingen, die wir mit Gewohnheiten erreichen können, gibt es aber natürlich auch immer mal wieder so einzelne Themen, wie zum Beispiel eine Laufgruppe raussuchen die letztendlich eben nicht mit Gewohnheiten umzusetzen sind. Und das ist dann was, was du dir ganz konkret auf jeden Fall einplanst. Und wenn ich sage einplanen, bedeutet das auch tatsächlich konkret in deinen Kalender einplanen. Und wie sieht genau das, also dieses konkret in den Kalender einplanen, jetzt mit einzelnen Zeiten ganz konkret aus, also zum Beispiel einer Woche oder einem Tag? Da habe ich auch nochmal, ähm, ja, ich mag, sag mal so Grundregeln, an die du dich auf jeden Fall halten solltest. Das allererste, was du bitte immer, 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 immer machst, bevor du irgendwas einplanst, ist, dir deine Pausen einzuplanen. Das gilt übrigens auch für längere Zeiträume. Das bedeutet, wenn du jetzt eine grobe Jahresplanung machst, dass du natürlich als allererstes Mal deine freien Zeiten, deine Urlaubszeiten, vielleicht auch Weiterbildungszeiten etc., dass du sowas einplanst und blockierst. Genauso für die Monate oder für die Wochen, dann im zum Beispiel Sonntag oder Samstag und Sonntag, dass das frei ist, aber auch innerhalb des Tages, dass du deine freien Zeiten als allererstes planst und dann tatsächlich auch wirklich blockst in deinem Kalender. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir die freilassen und nicht blocken, bedeutet das, dass die sich automatisch füllen werden. Das bedeutet so, die klassische Me-Time, vielleicht auch Mittagessen etc. tatsächlich im Kalender blocken. Nachdem du dann deine Pausen eingetragen hast und geblockt hast, kommt als nächstes dein allererster, wichtigster Schritt zu Beginn des Tages und quasi immer, um nach der Eisenhower-Matrix zu gehen, etwas Wichtiges und Dringendes. Oder, wenn du schon so weit bist, dass du nichts Wichtiges und Dringendes mehr hast, immer etwas Wichtiges, aber nicht Dringendes. Hier kommt bitte nie irgendwas rein, was vielleicht dringend ist, aber nicht wichtig. Denn wenn du jetzt hier immer nur Dinge drin hast, die wichtig sind, dann hast du jeden Tag die Versicherung, dass du einen Schritt weiter an dein Ziel gekommen bist und damit letztendlich wirklich in die Richtung gegangen bist, in die du wirklich gehen möchtest und nicht nur in der Reaktion warst. Genau. Und dann planst du den Rest. Und auch hier bitte wieder nach der Eisenhower-Matrix gehen. Das bedeutet nach dem Thema Prioritäten, das wir auch in Folge 4 besprochen haben. Also zur Not hör da einfach nochmal rein. Und ganz wichtig, beachte hier bitte ganz stark, wann du am Tag fit bist. Also bist du zum Beispiel eine Morgensperson oder bist du eher so eine Abendsperson? Also wann bist du zum Beispiel kreativ? Wann bist du ganz konzentrierst? Wann fällst du vielleicht eher in so ein Loch? Und passe darauf letztendlich dann wirklich an, wann deine hochkonzentrierten und hochfokussierten oder eben auch kreativen Arbeiten stattfinden sollen, wann du eher sozial bist. Und achte da wirklich drauf. Es gibt so oft da draußen ähm, Leute, die sagen, okay, morgens um fünf muss jeder aufstehen, totaler Quatsch. Wenn deine innere Uhr anders funktioniert, ist das auch vollkommen in Ordnung, ja. Also schau wirklich, was ist deine innere Uhr? Kannst du auch mal so ein bisschen tracken und einfach gucken, wann bist du leistungsfähig, wann eher nicht so? Und dann achte da letztendlich drauf, während du dann einplanst, wann du ganz konkret welche Sachen einplanst. Und hier natürlich immer in den Situationen, wo du besonders leistungsstark, wo du konzentriert bist, wo du fokussiert bist, wo du Bock hast, da natürlich immer tendenziell eher die Dinge einplanen, die wichtiger sind, als die, die eher unwichtiger sind. Und hier noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp und ich bitte dich wirklich, das zu machen, gerade am Anfang, wenn du anfängst, tatsächlich mit einem Kalender zu arbeiten und so ein bisschen Struktur in dein Leben zu bringen, maximal 60 bis 80 Prozent deiner Zeit, der zu verplanenden Zeit mit fixen Terminen zu verplanen. Das ist wirklich essentiell, denn wenn du das nicht machst und ich sage mal 80 bis 100 Prozent deiner Zeit tatsächlich verplanst, es kommen immer unvorhergesehene Dinge, Dinge brauchen eigentlich immer länger, als wir das denken und gerade am Anfang will man auch meistens ein bisschen viel in sehr, sehr kurzer Zeit und damit hast du so ein bisschen Puffer, denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dir zu viel einplanst und dann ähm, nach zwei Wochen sagst du, ja, das war alles viel zu viel, das war super anstrengend, ich war total frustriert, ich habe das alles nicht geschafft, ich habe keinen Bock mehr, das System funktioniert für mich nicht. Das ist aber letztendlich gar nicht der Fall, das System funktioniert, nur du darfst dir da quasi nicht zu so viel draufpacken und passt das da so ein bisschen an und schau wirklich, dass du ja aus Liebe handelst und aus Freude an der Zukunft und aus Freude quasi deine Vision zu erreichen und nicht aus Druck und Angst und quasi aus einem Weg von, sondern tatsächlich aus einem, okay, wie krass ist das, was da alles wirklich passieren kann und wie wunderschön ist das. Und mit dieser Energie quasi in diese Planung tatsächlich reingehen, aber entspannt und gleichzeitig liebevoll mit dir tatsächlich umgehen. Und als vierten Tipp, ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer vier, dass du dir auch immer, wenn du deine Zeiten planst oder wenn du deine Wochen planst, deine Monate planst etc., dass du dir immer wieder eine gewisse Zeit nimmst für deine kommende Planung, also dass das quasi auch im Kalender geblockt ist. Das bedeutet, wenn du jetzt ja, zum Beispiel eine Monatsplanung machst, dass du wirklich zum Ende jeden Monats sagst, dass du dann vielleicht mal zwei, drei Stunden, meistens ist es nach einer Zeit auch ein bisschen weniger dass du ähm, dir diese Zeit nimmst, um quasi einmal Revue passieren zu lassen bezüglich des vergangenen Monats und dann aber auch zu gucken, okay, wie sieht denn der kommende Monat aus, genauso für deine Wochenplanung, dass du dich Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann deine Woche endet, tatsächlich hinsetzt und die kommende Woche planst und vor allen Dingen auch am Ende eines Tages den vergangenen Tag Revue passieren lassen und den kommenden vorbereiten. Warum machen wir das immer am Ende? Bitte ganz wichtig. Planung von Umsetzung trennen, ja, da sind verschiedene Gehirnareale in deinem Kopf aktiv. Wenn du planst, bist du so im Vorbereitungsmodus, sage ich mal, und wenn du umsetzt, bist du eben im Machenmodus, ja, und die Sache ist, wenn du das zeitlich ganz nah aneinander packst, ist das erstes Mal anstrengender für unseren Kopf, zweitens Mal, das ist vielleicht noch relevanter, ist unser Schweinehund schon wach. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt direkt die Planung haben und dann sehen, oh, ich muss gleich vielleicht eine Aufgabe machen, die passt mir eigentlich gar nicht so ganz besonders gut, dann ist unser Schweinehund sofort wach und sagt, oh nee, das mache ich vielleicht nicht oder vielleicht wann anders, wenn du jetzt allerdings die Planung auf den Vorabend verlegst, dann ist es für deinen Schweinehund noch ganz ganz weit weg und der kann weiter schön schlafen und am nächsten Tag triffst du aber diese Entscheidung gar nicht mehr, sondern du setzt dich dann einfach hin und machst tatsächlich die Aufgabe. Deswegen bitte immer Planung von der Umsetzung trennen, ganz, ganz wichtig und dir, wie gesagt, die Zeiten, um deine kommende Woche, Monat, Tag etc. zu planen, auch tatsächlich zu blocken, genau. Und jetzt noch eine, ja, ich sag mal, ganz praktische Sache zum Ende hin und zwar ist es ja ganz oft so, dass natürlich immer mal wieder neue Dinge reinkommen. Das sind manchmal externe Sachen von, ähm, ja, Arbeitskollegen, von vielleicht unserem Chef, von vielleicht unserem Partner oder unseren Kindern, das heißt, dass extern etwas auf uns zukommt, sage ich mal. Oder auch, das kann intern sein, das bedeutet, dass wir irgendwelche coolen Ideen haben oder uns fällt ein, oh, wir wollen noch einen Geburtstagskuchen backen oder ähnliches. Und hier, bitte ganz wichtig, lass dich nicht ablenken. Hab einfach neben deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer du unterwegs bist, ein leeres Blatt Papier ja, und da schreibst du all diese Gedanken, all diese Ideen, all die To-dos, die du hast, tatsächlich auf und im Rahmen zum Beispiel des Abends oder dann eben auch der Wochenplanung sortierst du das Ganze ein. Also bei größeren Dingen sortierst du das Ganze ein. Wann machst du das, wenn das jetzt nicht super, super dringend ist? Dann vielleicht auch erst in der kommenden Woche, dass du letztendlich hier in der Aktion wiederum bist und nicht in der Reaktion. Und zweitens, wenn es etwas ist, was wirklich nicht lange dauert, wenn du dann den Zettel abarbeitest. Also wichtig, nicht wenn du gerade die Idee hast, sondern wenn du den Zettel abarbeitest und es ist eine Sache, die du hier aufgeschrieben hast, die nicht länger als fünf Minuten dauert, dann erledige sie sofort, okay? Da dauert es quasi länger, das Ganze zu überlegen und die Entscheidungskapazität dafür aufzubringen, wann du das jetzt machst und das aufzuschreiben am richtigen Ort etc. Das bedeutet alles, was weniger als fünf Minuten dauert, sofort machen, alles andere wiederum einterminieren, damit es auch nicht vergessen wird. Genau, so. Das war es mit so ein paar Grundprinzipien für dich, wie du denn jetzt tatsächlich ganz konkret auch die Dinge umsetzt und planst und worauf du dabei achten solltest, wenn du das in Zukunft machst, um deine Vision letztendlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich möchte dir das natürlich noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar als allererstes brichst du deine großen Ziele, deine vision auf kleinere Zwischenziele runter, bis du tatsächlich bis am Tag angelangt bist und dann kannst du das Ganze in den Kalender packen und hier immer maximal 60 bis 80 Prozent deiner Zeit, tatsächlich der zu verplanenden Zeit, mit fixen Terminen verplanen und viertens, nimm dir in deiner Planung oder wenn du deine Woche planst, tatsächlich auch wieder einen kleinen Block, den du für die kommende Woche für die Planung tatsächlich blockierst, dass du dass das nicht hinten überfällt sozusagen und als letztes neue Dinge, die reinkommen, ob die extern sind oder intern, immer auf einen gesonderten Zettel schreiben, nicht ablenken lassen und das Ganze dann am Ende des Tages oder im Laufe deiner Wochenplanung tatsächlich einplanen oder, wenn es unter fünf Minuten dauert, sofort erledigen. Genau. So, das hier war es mit der siebten Folge des Podcasts, der siebten Folge und der letzten Folge damit auch, im Rahmen dieser Launchwoche. Und wow, ich bin so ein bisschen geplättert, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest mit diesen Grundprinzipien wirklich einiges anfangen und kannst damit schon wirklich, ja, dein Leben so ein bisschen wieder mehr in die Richtung bewegen, in die du wirklich gehen möchtest. Und ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Zeit. Einmal die Woche wird in Zukunft eine Folge erscheinen, wo wir auf ganz viel nochmal tiefer eingehen, wo wir aber auch ähm, ja letztendlich ganz viele neue Dinge tatsächlich kennenlernen werden. Und du weißt, das hier ist immer noch bis heute Abend ähm, die Relaunch-Woche und das bedeutet, dass momentan auch immer noch das Gewinnspiel läuft, wo ich ein dreimonatiges Mentoring mit mir verlose, wo ich dich individuell, ganz persönlich begleiten werde über die nächsten drei Monate. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist mir einmal eine Bewertung auf iTunes zu schreiben, wenn du daran teilnehmen möchtest. Und unter diesem, unter dieser Folge findest du einen Link in den Show Notes, wo es zu einem zu einem Template geht, was du in den Stories verlinken kannst, wo du dein größtes Learning aus dieser Folge mitnehmen kannst und vielleicht auch eine Person markieren kannst, die diese Folge unbedingt mal hören sollte oder in diesen Podcast mal unbedingt reinhören sollte und indem du das Ganze teilst, nimmst du am Gewinnspiel teil und wenn du jetzt schon die letzten sechs Male mit mitgemacht hast, erstmal herzlichen vielen Dank, freut mich sehr, dass du hier so intensiv reingehört hast und du kannst aber natürlich auch heute nochmal bis um 23.59 Uhr an diesem Gewinnspiel teilnehmen, gelangst dann nochmal in den Lostopf und in den kommenden Tagen werde ich dann letztendlich auch den Gewinner auslosen, den Gewinner, die Gewinnerin. Und vergiss nicht, mich zu taggen, dass ich dich auch sehe. Also mein Instagram-Namen, Schröter.official Und ja, das war es mit der heutigen Podcast-Folge. Das war es mit der Launchwoche. Ich freue mich unfassbar auf die kommende Zeit mit dir. Ich freue mich wahnsinnig auf das Feedback und auf den Austausch. Und ja, bis dahin, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag.